0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y hablemos de fútbol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL y el día de hoy vamos a estar platicando con Jesús Sánchez sobre todo lo que creemos va a suceder en la semana 7.
1: ¿Cómo estás Jesús? ¿Qué tal Rudy? ¿Cómo están eh, todos los que nos escuchan? Bienvenidos a esta previa de la semana 7 eh, Ahí me encuentran en Twitter como Arroba Sánchez bajo Y sí, listos para dar un comentario de cada partido Y también el respectivo pronóstico
0: Claro que sí, recuerden que hay equipos en semana de descanso Panteras de Carolina, los Cleveland Browns, los Pittsburgh Steelers Y los Tampa Bay Buccaneers Adelante
1: Chuy, con el juego que gustes afortunadamente cuatro equipos que son algo difícil de pronosticar, así que vámonos con equipos que son un poco eh, más fáciles de encontrarles forma ya después de seis semanas de temporada regular. Arrancamos en Washington San Francisco eh, todavía invicto, con marca de 5-0 visita a los Redskins eh, con Washington reportes de que eh, Dwayne Haskins está progresando eh, un poco más en los entrenamientos espera que aún así Case Keenum siga siendo el coreback titular de este equipo que apenas ganó su primer partido en la temporada la semana pasada su defensiva en San Francisco está jugando excelente es de las tres mejores de la NFL y no veo como una ofensiva liderada ya sea por Case Keenum, por Cole McCoy por Dwayne Haskins, el que pongan pueda hacerle daño a esta defensiva que tiene Paz Rush, que puede hacerle mucho daño en ese sentido al coreback pero que también tiene eh, una secundaria fuerte y un grupo de linebackers que está jugando muy bien voy con la defensiva de San Francisco
0: Sí, yo igualmente, Chuy, yo esperaría dos entregas de balón de parte de los Washington Redskins. La clave del partido tiene que ser el juego terrestre, además de la defensiva, el juego terrestre que han establecido los San Francisco 49ers con Matt Breda y ya con el regreso de Devin Coleman. De, del lado de Washington, pues solamente vigilar a Jeremy Sprinkle de la cerrada número 3 del equipo porque Jordan Reed ya fue mandado a reserva de lesionados y Vernon Davis se recupera de conmoción. Era un jugador que cuando los cauteamos tenía buenas manos de bloqueo y aceptables manos para eh, recepciones. Pero pareciera ventaja muy clara y victoria clara también de San Francisco.
1: Arizona está de visita en Nueva York para enfrentar a los Giants me ha encantado lo que ha hecho Kyler Murray en las últimas dos semanas hace dos semanas implementó ya en, en su eh, arsenal de armas el juego por tierra, las piernas, está siendo utilizado eh, en acarreos designados y también escapando de la bolsa de protección y consiguiendo yardas terrestres y lo que hizo la semana pasada contra la defensiva secundaria de los Falcons fue un circo aéreo aprovechó bien a sus armas, demostró el cañón que tiene en el brazo para estirar el campo, para meter velocidad en sus pases. Entonces, Murray realmente se ha visto bien en las últimas dos semanas. Enfrente tiene a una defensiva que no tiene casi pass rush, que se aprovechó la semana pasada de la línea ofensiva de Nueva Inglaterra muy lesionada, pero que casi no tiene pass rush y que la defensiva secundaria. Prácticamente no hay ningún nombre en el que se pueda confiar al 100%. Entre Yanoris Jenkins limitado en cuestiones de nivel. Eh, novatos involucrados que no están jugando tan bien. Me gusta Arizona para eh, ir a Nueva York y ganar un partido importante eh, para que se acerquen. Ya récord de 500. Están 2-3-1 eh, actualmente. Voy con Arizona.
0: Eh, creo que por el momento me voy a ir con los gigantes, Chuy, porque espero el regreso, de Socom Barkley, también el del ala cerrada, Evan Engram, la ofensiva cambia mucho cuando estos dos jugadores están en el campo, de las defensas no espero absolutamente nada, creo que va a ser un tiroteo, muchos puntos, muchas yardas, muchas yardas también terrestres de ambos corebacks, eh, simplemente tengo muchas dudas con este partido, así que me voy a ir con los locales.
1: Houston visita Indianápolis en uno de los partidos más interesantes de la semana con implicaciones directas en el liderato del sur de la AFC. Houston con marca de 4 y 2, Indianápolis con marca de eh, 3 y 2. Los equipos que vencieron en las últimas semanas a los Kansas City Chiefs. Houston con una muy impresionante actuación a la ofensiva, mientras que los Colts dominando por tierra y jugando muy buena defensiva también en Kansas City. Este partido es en Indianápolis. Eh, normalmente este es el partido que Houston en temporadas anteriores viene jugando bien, viene haciendo puntos y que de alguna u otra manera jugando de visitante y además contra el plan de juego que monta Frank Reich partido a partido. Y en general el staff de entrenadores de los Colts. Les ponen un hasta aquí. La división no está tan fácil como tal vez lo estaban haciendo ver ustedes. A pesar de que Houston podría atravesar un mejor momento. Y que están más sanos que Indianapolis. Me gusta la localidad de los Colts. Me gusta que vengan de semana de descanso. Y ese plan de juego de Frank Reich siempre va a ser superior al de Bill O'Brien. Voy con los locales Colts.
0: Tú lo dijiste, Chuy, la palabra clave para mí fue, bueno, la frase clave semana de descanso. Los Colts llevan dos semanas pensando en este juego, mientras que los Houston Texans tenían que preocuparse por completo de los Kansas City Chiefs, con Toy, que solventaron bien ese partido. Yo esperaría que ya con Marlon Mack un poco más sano, una excelente línea ofensiva, con una defensa que sí puede limitar lo que hacen los Houston Texans, y ya con el regreso del linebacker Ares Leonard, un jugador trascendental para el esquema defensivo de los Colts, yo me voy a ir con los locales. Creo que se puede poner muy lindo el partido, eh, se puede poner mucho de ataque aéreo y demás, pero Jacoby Brissett juega mucho mejor de local que de visitante porque pareciera que sus coaches le tienen más confianza como pasador en casa. Así que eh, creo que se va a mantener esa pequeña hegemonía de los Colts sobre los Texans en división.
1: Oakland contra Green Bay, el partido de los juegos aéreos disminuidos por lesión, Darren Waller a la cerrada de los Raiders y la mejor opción aérea que tienen actualmente, limitado por una lesión en el pie, con los Packers no están entrenando, Davante Adams, Jerónimo Allison, Marquez Valdez, Scanling... Eh, muy limitada las armas de ambos equipos, también, también Tarell Williams espera que no juegue por parte de los Raiders, me gusta más Aaron Rodgers jugando en casa con todo y el poco eh, talento que tiene alrededor, si algo nos ha dejado claro a lo largo de los años y también el lunes por la noche pasado, es que Rodgers es el tipo de quarterback que mejora lo que hay a su alrededor, eleva el nivel en general, voy con Green Bay.
0: Te hago la segunda, Chuy. Aquí está muy sencilla la cosa. O sea, ¿quién está jugando de local? Entiendo que los Oakland Raiders eh, vienen de semana de descanso y tienen tiempo extra para pensar, pero me parece que su ofensiva es muy lenta, Chuy. Creo que la defensiva de Green Bay es, es muy ágil, es muy fuerte, es muy inteligente, tiene esquemas muy sofisticados y que los Oakland Raiders no tendrán la velocidad ni en sus receptores, ni en su corredor, ni en su ala cerrada bueno, quizás se la ha así, porque es un portento físico. Para contrarrestar lo que puede proponer Aaron Rodgers y Aaron Jones por tierra. Me voy a ir con los Green Bay Packers. Creo que el plan de juego de los Raiders va a ser quemar muchos relojes, tratar de, de esconderle la pelota a Aaron Rodgers, pero que al final del día no podrán lograrlo.
1: Minnesota contra Detroit. Partido del norte de la NFC. Minnesota 4-2. Detroit viene por ahí de una derrota bastante polémica en Green Bay. Está 2-2-1 uno de los partidos que me pareció más complicados poder eh, pronosticar fue de esos partidos de casi, casi es una moneda eh, al aire para definir el pronóstico, al final de cuentas me voy con los Vikings porque me ha gustado la versión que hemos visto las últimas dos semanas de Kirk Cousins y porque Detroit está jugando buena defensiva en la secundaria, pero que su línea defensiva prácticamente no ofrece nada de pass rush, incluso eh, es tan pobre lo que hacen que a veces mandan solamente tres hombres sabiendo que aunque manden cuatro o cinco, no están llegándole al Cuerpo rival, en ese sentido la línea ofensiva de Minnesota, que es de las peores, se beneficia y es por eso que voy con los Vikings, aunque elegir a los Vikings como visitantes eh, no me convence del todo.
0: Está complicado, Chuy. Yo llevo rato pensando en este juego. Eh, inicialmente iba a tomar a Detroit, por lo mismo que es local, por lo mismo que es un, arriba de, un equipo arriba de punto 500, porque le ha jugado muy duro a sus rivales, porque merecía ganar contra los Green Packers. Pero si los vikingos ya entendieron cómo tienen que atacar y es con aire y entonces apoyándose en el juego terrestre y no al revés, terrestre apoyándose en el aire, creo que los vikingos ya habrán dado un paso importante para ser contendientes importantes a pelear esta eh, división. Tienen más los vikingos por aire que los Detroit Lions, en verdad lo creo, pero con todo y todo voy a, voy a irme con los vikingos, voy a aguantar ahí. Y nos podemos arrepentir muy fácil de este picture porque el 2014 a la fecha vikingos no gana equipos importantes a domicilio, pero esperemos que esta sea una versión nueva de los vikingos.
1: Ya veremos cómo nos recibe el resultado la próxima semana con el análisis. Eh, Jacksonville visita a Cincinnati, la secundaria de los Bengals, que no contará con William Jackson, con Drake Patrick, mientras que Art apenas volvió a entrenar. Esos son sus tres principales esquineros. Contra Garner Minshew, que viene de un muy pobre partido contra la defensiva de los Saints. Nada que ver la defensiva de los Bengals. Voy con Minshew, que rebote bien, y con los Jaguars. Y para
0: mí, Leonard Fournette es la mejor opción fantasy esta semana, por arriba de Dalvin Cook, por arriba de Todd Gurley, por arriba de Zeke Elliott, por arriba de quien ustedes quieran y manden, porque ya ha demostrado poder correr para más de 200 yardas contra defensivas malas. Y la de Cincinnati es una defensiva muy mala, es un ataque muy lento, muy pesado, yo creo que ya no tarda Andy Dalton en irse a la banca si sigue jugando así, y no tanto por culpa suya, sino por el esquema que le rodea eh, pero tenemos que ver ya a Brian, Brian Finley como su suplente para ver si puede hacerse algunos juegos como titular y quizás hacer pensar a los Bengals si me tienen que tomar un quarterback el próximo año o no, yo espero un juego contundente de Jacksonville, una defensa fuerte, un juego terrestre muy dominante, y que regrese ese juego aéreo espectacular con Gardner Minshew creo que ganan muy cómodamente
1: Miami contra Búfalo, Ryan Fitzpatrick estará iniciando este partido contra el equipo que alguna vez lo vio como la esperanza de la franquicia y que le dio un muy buen contrato. Eh, Fitzpatrick regresa a Búfalo como un quarterback mucho más errático que el que vimos aquella vez, un quarterback que más que nunca es una montaña eh, rusa. Creo que tendrá pocas chances contra esta defensiva de los Bills, que lo hace bastante bien, que es de las mejores de la NFL. Voy con Búfalo.
0: Sí, nada que ver aquí, Chuy. O sea, es un duelo divisional. Entra Fitzpatrick, que de repente te puede dar un juego bueno y cinco malos, pero eh, no, 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 hay, no hay mucho que ver aquí. Sinceramente, la defensiva de Búfalo tendría que asfixiar todo intento de avance de los delfines. Vamos con Búfalo, que además es local.
1: Los Ángeles Rams van contra los Atlanta Falcons. Si hay algún partido en la fase de la tierra en el que los Rams y su ofensiva aérea pueden rebotar, pueden recuperar su versión eh, inicios de temporada 2018, es este partido contra una defensiva de los Falcons que no detiene a nadie con todo y que es en Atlanta. De verdad espero que esta ofensiva de los Rams reviva, se acuerde de lo que era. Estrenen a, a Jalen Ramsey contra Julio Jones. Voy con los Rams.
0: Eh, sí, vamos con los locales es Un juego que debería ser de muchos puntos Las defensivas no están presentes eh, Son dos rosters que tienen algo, mucho talento Sí, pero no tienen profundidad Y las lesiones los han alcanzado en muchos sentidos Las secundarias son muy porosas Los hot terrestres pueden hacer bastante daño Me voy con los Rams Ahora sí que, eh, ent entendiendo Sí que los Falcons son, son locales Pero... Eh, Rams tiene más talento y Rams tiene mejor coach y Rams todavía creo que podría pelear por algo en la temporada si saca este resultado yo con los Falcons ya estoy muy desencantado por más que su ofensiva brille la defensa en verdad es, es un cero a la izquierda
1: Hablando de equipos que desencantan, vamos con otro equipo de Los Ángeles, los Chargers, que han tenido un mes sumamente eh, para el olvido. Visitan otro equipo que ha desencantado, que son los Tennessee Titans. Eh, otro partido que prácticamente es un volado. Interesante porque alguna vez se rumoró que Marcus Merota podría ser el sucesor de Philip Rivers. Con el nivel que tiene Rivers, eh, podría ser cada vez más real que esa su última temporada en la NFL. Un partido que realmente es un volado y nada más... Eh, porque confío poco en Ryan Tannehill con esa línea ofensiva. Yendo frente a la defensiva de los Chargers me quedo con Los Ángeles.
0: Yo me voy a ir con los Titans, son locales, sí, son bien gitanos, sí. Brian Tannehill va de centro, sí, también lo entiendo, pero Derek Henry le puede hacer muchísimo daño a este equipo de Los Ángeles Chargers, que está todavía muy mermado. La, por fortuna para los Chargers pareciera que el su tackle izquierdo, Russell O'Connor, puede jugar en este partido, eh, pero con todo y todo no ha estado produciendo Philip Rivers. Ya se le ve bastante disminuido el brazo, no es nada más por falta de talento a su alrededor. Y. Hubo una chispa ofensiva con los Titans cuando entró Brian Tannehill. No, no lo suficiente para deleitar, pero lo suficiente para pensar que quizás las opciones externas de pase, estoy pensando en un AJ Brown o un Corey Davis, puedan reengancharse en detrimento del ala cerrada de Laney Walker. Me voy a ir con los Titans, que son favoritos por dos puntos en las apuestas.
1: Baltimore se enfrenta a Seattle, dos equipos que se les eh, recordaba, que se les reconocía por sus grandes defensas. En esta ocasión son dos equipos ofensivos con defensivas mediocres por decirlo de alguna eh, manera, me encanta lo que está haciendo Russell Wilson actualmente, me encantan los hijos jugando en casa con todo y que ya perdieron ahí este año eh, voy con Seattle y con el que es ahorita el candidato número uno al MVP de la NFL
0: Sí, dos cuerdas corredores, pero de estilos muy disímiles, muy distintos. La secundaria de Ravens está muy mermada. Llega Marcus Peters, pero muy pronto todavía para que se aprenda los esquemas de Baltimore. Eh, me gusta Seattle. Me gusta Seattle en este partido. Creo que pueden hacer mucho daño, sobre todo por aire.
1: New Orleans visita a Chicago, el partido que podría eh, significar también el regreso de Mitch Trubisky. Recuperan los Bears a su quarterback, pero pierden a su mejor tackle defensivo, a Kim Hicks. Y a su mejor guardia, Kylon, por eh, lesiones ya por lo menos ocho semanas fuera. Porque ambos fueron puestos en la lista de reserva de lesionados. Un duelo de defensivas con un corebacks intentando sobrevivir a lo que el rival les ponga enfrente Me inspira un poco más confianza de Bridgewater. Eso te dice mucho de quién es Mitch Trubisky. Eh, voy con los Saints.
0: Ahora, ojo aquí, y los Osos de Chicago locales son favoritos por tres puntos y medio. Creo que aquí se está tomando en cuenta la probable baja de Alvin Camara. Y entonces entraría la Davis Moore que es un corredor muy distinto, más en el molde de un Mark Ingram, más de ir a chocar contra la línea y eh, con su velocidad. Está en duda también el ala cerrada Jericho con los Santos. Entonces empiezan a sumar las bajas en la ofensiva. Nos quedaría Michael Thomas como, como pieza importante en ese equipo. Eh, no me siento muy cómodo tomándolo, pero creo que localía, semana de descanso contra un al que sí pudieran controlar y quizás Mitchell Trubisky regresando para correr algunas yardas, eh, voy a tomar a los Osos de Chicago, pero créeme que no lo hago con gusto.
1: El Sunday Night Football, Filadelfia contra Dallas, un partido que define el liderato del este de la NFC. Ambos vienen de pobres actuaciones, de estar perdiendo por puntos eh, contra equipos que tales no eran considerados entre los más fuertes de la NFL. Si nos vamos solamente al potencial que tienen los equipos, ¿a quién podría llegar más sano? eso me inclino un poquito más hacia Filadelfia, un partido difícil de pronosticar por el momento que atravesan ambos equipos, me quedo con Carson Wentz y por lo tanto me quedo con los Eagles pero va a ser interesante de ver cómo se comportan ambos corebacks y en general ambos equipos
0: Sí, hay, hay, hay juegos salvajes esta semana Chu, ya sé que descansaron cuatro muy gitanos pero eh, hay, hay juegos bien bien cerrados, normalmente los vaqueros de Adel han tenido tomada la medida a Filadelfia en las últimas dos eh, temporadas aquí la duda de Mari Cooper eh, me asusta lo suficiente para tomar a las Águilas de Filadelfia en este en este juego, con todo y las bajas que tienen en todas sus líneas, pero eh, confío más en el coaching star de las Águilas de Filadelfia que en los vaqueros de Dallas en estos momentos.
1: Y para cerrar tenemos el Monday Night Football, Nueva Inglaterra contra los Jets de eh, Nueva York. Siendo algunas Sam hace mucho más interesante este partido. Aún así los Patriots son favoritos por 10 puntos en las apuestas, arrancaron con doble dígito eh, de ventaja la defensiva sigue siendo una de las mejores de la NFL, tiene una de las pruebas más interesantes que han tenido este año con Livion Bell con Sam Darnold, con Robbie Anderson está jugando bien Jamison Crowder otra vez, entonces es una prueba interesante para la defensiva de New Inglaterra me sigue pareciendo de las mejores unidades de toda la NFL la ofensiva en un, en un término complementario más bien, me gustan eh, los pechos para ganar este partido
0: Sí, no es descabellado pensar en una sorpresa de los Jets aquí por el talento que está mostrando Sam Darnold, porque creo en él y porque desde diciembre del año pasado hasta la fecha no ha hecho más que sorprendernos y deleitarnos. Pero la defensa de los pechos es mucha pieza aún a, a domicilio en un duelo divisional favorito por 10 puntos y con muchas bajas en su, en su ofensiva y demás. Eh, yo creo que los Patriotas van a ganar. No sé si por esos 10 puntos de colchón me parecen demasiados para eh, la, de repente el, 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 el no poder cambiar velocidades con comodidad en esta ofensiva de los Patriotas. Eh, solo un consejo fantasy, Chuy, antes de, de despedirnos. Adelante. Eh, tomen a Sam Darnold, chequen su calendario. Está muy atractivo. En realidad, después de este juego contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, a ver si se me despliega aquí en tiempo real el calendario de los Jets. Pareciera que eh, no. Bueno, no, aquí lo tengo. Eh, los, los Jets de Nueva York después de este juego van contra... A ver, semana 2-3-4. ¿eh?
1: Es contra los Jaguars, después contra los Dolphins, Giants, Redskins, Raiders, Raiders. Bengals.
0: Dolphins, Ravens, Steelers, Bills, yo lo que veo ahí es casi puras secundarias muy mermadas. Sam no debe estar disponible en casi todas sus ligas. Si han tenido problemas de coreback, guárdenlo y denle ahí a dos semanitas para ver cómo responde. Yo lo hice en mi liga de dinero y creo que nos vamos a ir muy contentos.
1: Eso es todo por esta previa. No nos queda más, más que disfrutar de esta semana 7
0: así es Chuy, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter Instagram y Youtube, suscribirse a estos sus podcasts, dejarnos una buena reseña ¿por qué no? y seguir disfrutando de su semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera